0: Ehrlich gesagt, ich lese nicht gerne Sachbücher. Ich finde sie meistens zu trocken und zu langweilig. Und deshalb war ich erstmal skeptisch, als mir neulich das Buch mit dem Titel »Das krisenfeste Kind« in die Hände fiel. Ich ja, habe angefangen zu lesen und was soll ich sagen, dann wurde ich förmlich reingezogen in dieses Buch. Denn die Autorin Verena Friederike Hasel, die nimmt uns mit in finnische und deutsche Schulen. Und sie erzählt total lebendig von ihren Erlebnissen dort. Da merkt man übrigens, dass sie Psychologin und Drehbuchautorin ist. Ja, und sie ist unterwegs mit der Frage, was und wie sollten Kinder im 21. Jahrhundert lernen? Denn Verena Friederike Hasel ist überzeugt davon, dass unsere Schulen darüber entscheiden, wie unsere Welt morgen aussieht und ob unsere Kinder gut durch schwierige Zeiten kommen. Immerhin verbringen Kinder 12.000 Stunden ihres Lebens in der Schule. Wahnsinn, oder? Ja, und im Interview sprechen wir natürlich darüber, welche Kompetenzen Kinder in Zukunft brauchen werden. Mindestens ebenso wichtig ist mir aber die Frage, was brauchen wir Lehrerinnen und Lehrer, damit wir in Zukunft krisenfest sind. Immerhin haben wir die wichtige Aufgabe, Kinder auf eine Welt vorzubereiten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Ja, und außerdem sprechen wir darüber, warum Lehrkräfte in Finnland so viel Wertschätzung erleben, welche Bedingungen Lehrkräfte brauchen, um ihren Job bestmöglich machen zu können und wie wir den Beruf des Lehrers, der Lehrerin auch in Deutschland wieder attraktiv machen können. Du kannst dich freuen auf ein sehr, sehr spannendes, inspirierendes Gespräch. Und los geht's. Ein ganz herzliches Willkommen an Verena Friederike Hasel. Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie hier im Podcast zu Gast sind und dass wir heute gemeinsam über Ihr neues Buch sprechen werden. Das Buch mit dem Titel Das krisenfeste Kind. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor und erzählen Sie uns auch bitte, wie Sie ja, auf das Thema Schule gekommen sind. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie sich mit Schule beschäftigen.
1: Genau, das ist es nicht. Aber erstmal ein paar Worte zu mir. Also ich ja. bin ähm, in Berlin geboren und ich erwähne das deshalb, war das eine sehr besondere Zeit, in Berlin damals war. Da stand noch die Mauer. Ich bin in West-Berlin geboren. Meine Mutter kam aber aus dem Osten. Insofern war das für mich sehr bedeutsam, dass ich den Mauerfall erlebt habe. Ähm, und ich habe ein Dopp Doppelstudium gemacht. Ich habe Psychologie studiert, um zu verstehen, wie wir werden, was wir sind und wie wir uns verändern können. Und Drehbuch hm. an der Hochschule, weil ich immer schon Geschichten geliebt habe und auch an die Macht des Erzählens glaube und deshalb ja auch Bücher schreibe, in denen ich versuche zu schildern, wie wir Dinge besser machen können. Ich habe drei Töchter bekommen, ähm, bin Journalistin geworden, war Reporterin einige Jahre und habe ja seitdem fünf Bücher geschrieben von denen sich, wie Sie schon sagten, zwei mit Bildung beschäftigen. Das eine hieß der tanzende Direktor. Ähm, und da habe ich meine Erfahrung mit dem neuseeländischen Schulsystem geschildert, wo ich insgesamt mit in meiner Familie fast drei Jahre gelebt habe ähm, mit Unterbrechung. Und das neue Buch, das krisenfeste Kind, ist nochmal so ein bisschen grundsätzlicher, beschäftigt sich nochmal mehr mit den Grundlagen von Lernpsychologie. unterrichte ich meinen Blick zum einen nach Finnland und zum anderen bin ich aber auch ähm, zu deutschen Schulen gegangen, die Dinge schon anders machen und besser machen und von denen man sich einiges abschauen kann. Und zum Thema Schule bin ich gekommen, naja, zum einen liegt das nahe durch mein Studium, weil natürlich pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie eine große Rolle spielt. Zum anderen hat das aber auch nochmal einen persönlicheren Grund, dass ich selbst erlebt habe, wie wie soll ich das sagen, was Schule für einen Unterschied im Leben machen kann. Also das habe ich im positiven Sinne erlebt, weil mhm. bei mir zu Hause nicht alles äh, reibungslos lief und die Schule für mich ein sehr sicherer und guter Ort war. Das mhm. heißt, ich habe am eigenen Leibe erfahren, dass Schule einen Riesenunterschied machen kann. Mhm. Und ich habe das auch in meiner Arbeit immer wieder erlebt. Ich habe, weil ich ja Psychologin bin, auch ähm, im Rahmen ähm, des Studiums eine Zeit lang für ein Institut gearbeitet, das Kinder begleitet hat, die es äh, zu Hause schwer hatten. Und da habe ich immer wieder gesehen, wenn die in anderen Kontexten, positive Erfahrungen machen, kann man damit eine Menge bewirken. Und allein, wenn man sich anschaut, wie viel Zeit Kinder in Schulen verbringen,
0: wie mhm. viel Stunden
1: das sind, wie viel Zeit des mhm. Lebens, macht das deutlich, dass es kann zu Hause katastrophal sein. Denn die Schule kann aber Ausgleich bieten. Da kann es sozusagen rettende Menschen geben. Und deswegen finde ich Schulen so wichtig. Und deswegen beschäftige ich mich mit denen, weil die für mich so das, ähm, ja, das Fundament unserer Gemeinschaft sind. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Ort, damit unsere Gesellschaft nicht auseinanderknallt. Und ich fand das in Neuseeland so beeindruckend, alleine wie Schulen so dastehen in der Landschaft. Da mhm. gibt es kein Schultor, da gibt es keine irgendwie Eingangspforte, durch die man erstmal hindurch muss, sondern die stehen einfach da auf einer grünen Wiese. Und da sagt ein Schuldirektor mal den schönen Satz zu mir, der mir immer im Kopf geblieben ist. Ähm, als ich ihn fragte, warum gibt es denn da gar kein Schultor, warum ist das nicht verregelt? Da schaute er mich an und sagte, naja, man regelt doch nicht das Zentrum eines Ortes ab. Und das fand ich so schön, die Schule als Zentrum eines Ortes zu sehen. Und ich glaube, ja. so wirklich ja da geht halt alles los. Das ist wie die Keimzelle unserer Gesellschaft.
0: Genau so ist es, ja. Ich finde, da wird auch noch mal ganz, ganz deutlich, wie wichtig dieser Beruf ist, der Beruf der Lehrerin, des Lehrers, wie, wie prägend. Sie haben es jetzt gerade so schön beschrieben, welchen Einfluss das auf sie persönlich hatte. Und das gilt natürlich für alle Kinder. In ihrem Buch habe ich es noch mal nachgelesen, 12.000 Stunden verbringt ein Kind in der Schule. Und das ist ja tatsächlich für manche Kinder mehr, als sie so täglich mit ihren Eltern haben. Da sind wir ja schon eigentlich mitten im Thema ihres Buches. Nämlich Schule hat ja die Aufgabe, Kinder auf die Zukunft vorzubereiten und bei Ihnen hat das so dieses ähm, Etikett bekommen, Kinder krisenfest zu machen. Ja. Was, was ja. meinen Sie damit? Was brauchen unsere Kinder, um krisenfest zu sein?
1: Da antworte ich mal am liebsten mit einem mit einem Bild. Es gibt in Japan eine Kunst, die nennt sich Kintsugi. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Ja. Und äh, für alle, die das nicht kennen, das ist etwas ganz Erstaunliches. Das ist nämlich eine Art ja der Keramikbearbeitung und zwar wenn jemand eine Tasse hat und die fährt zu Boden oder irgendetwas geht zu Bruch, was auch immer, dann setzt man diese Scherben wieder zusammen und zwar aber mit einem bestimmten pulverisierten Gold, so sodass die, die, die Bruchstellen, dass die tatsächlich ähm, deutlich zu sehen sind, also extra deutlich hervorgehoben werden. Und das finde ich so ein schönes Bild dafür, dass also erstmal muss man wirklich sagen, die Leben der Kinder, die jetzt aufwachsen, die werden wahnsinnig viele Brüche haben. Mehr als unser Leben Brüche hatte. Das ist einfach so, weil wir in sehr instabilen, ungewissen Zeiten leben. Und ich glaube, wenn wir unseren Kindern aber diese Überzeugung mitgeben, die in diesem Kintsugi steckt, nämlich dass man Brüche nicht verstecken muss, dass man sich nicht für sie schämen muss, dass man sie nicht verheimlichen muss, dass man Krisen nicht verheimlichen muss, mhm. sondern dass alles, was unperfekt, Unperfektes noch mehr leuchten kann, dann machen wir unsere Kinder krisenfest.
0: Was zeichnet denn ein krisenfestes Kind aus? Welche Eigenschaften besitzt das? Ist vielleicht gar nicht so leicht zu sagen. Ne? Das schreiben Sie ja auch so schön in Ihrem Buch. Mhm. Wir haben in unseren Schulen jetzt die Aufgabe, Kinder auf eine Zukunft vorzubereiten, die wir uns selber noch gar nicht vorstellen können. Ja. Genau. Und das Einzige, was sicher ist, ist auf jeden Fall, dass es unsicher ist, was da auf uns zukommt. Also genauso mit diesen Unsicherheiten umzugehen, auch mit Krisen umzugehen, ist ja... Auf jeden Fall schon mal eine Eigenschaft ja. äh, von krisenfesten Kindern oder auch krisenfesten Menschen. Was würden Sie noch sagen, was zeichnet krisenfeste Kinder aus? Worauf sollten wir Kinder vorbereiten?
1: Also ich finde, da gibt es in der Forschung schon sehr schöne Ansätze. Und auch der OECD-Lernkompass hat, äh, hat da drei sogenannte Transformationskompetenzen genannt, die mir sehr gefallen, nämlich die Schaffung neuer Werte, Verantwortungsübernahme, und das Auflösen von Spannungen und Dilemmata, das fand ich sehr schön als Kompetenzen, die es braucht. Und dann gibt es ja dieses sehr bekannte Modell, ähm, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, mhm. kritisches Denken.
0: Mhm. Und dann,
1: wenn man noch mal mehr so in eine Richtung guckt, die mich besonders interessiert, nämlich sozioemotionale Entwicklung, da hat ein internationales Forschungsnetzwerk formuliert, dass Kinder in der Lage sein sollten, zu Selbsterkenntnis, Selbstmanagement, Beziehungsfähigkeit, sozialem Bewusstsein und verantwortungsbewusster Entscheidungsfindung. Ja. Und ein Fokus von meinem Buch und auch von meiner Arbeit ist ja ähm, aus der Psychologie kommend und auch mit einem großen Interesse an künstlicher Intelligenz, dass ich immer denke, wir müssen auch schauen, was uns denn von Maschinen unterscheidet. Künstliche Intelligenz wird uns bald in vielen Dingen voraus sein, allein was die Verarbeitungsgeschwindigkeit von bestimmten Dingen angeht. Aber was es uns nicht so schnell nachmachen wird, also keine Maschine so schnell nachmachen wird, ist unsere Empathie, unsere Fantasie, unsere Neugier, unsere, ja, unser Interesse an Zwischenmenschlichen. Und deswegen finde ich die sozioemotionale Entwicklung an Schulen auch so entscheidend oder dass man, ich finde es so entscheidend, dass der ein großer Raum eingeräumt wird.
0: Und ich glaube, das ist nicht nur in, in Finnland ein ganz wichtiges Thema und auch in Neuseeland, sondern das haben ja auch in Deutschland ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer schon erkannt und versuchen das auch umzusetzen in ihrem Unterricht. Also ich kenne so viele gute Beispiele, wo Achtsamkeit gemeinsam praktiziert wird, Glücksunterricht wird gegeben. Und in Deutschland ist es aber ja leider oft noch so, dass Lehrerinnen und Lehrer trotz des Schulsystems und trotz des starren Lehrplans ist dann doch irgendwie hinkriegen. Und dabei, muss ich auch sagen, manche sogar ein richtig schlechtes Gewissen haben, weil sie sagen, jetzt mache ich hier mit den Kindern eine Einheit äh, zur Achtsamkeit. Wir machen Atemübungen. Oder neulich hatte ich äh, eine Lehrerin im Coaching, die sagte mir, ähm, ja, ich musste ganz wertvolle Unterrichtszeit abzwacken, weil wir mussten über Mediennutzung sprechen. Ich habe gemerkt, da läuft das so schief in meiner Klasse. Und dann hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen, ne, dass ich mit meinem Stoff nicht durchkomme. So ist es ja. in Deutschland. Und deswegen würde ich mal mit Ihnen so gerne nach Finnland schauen, wo es ja anders ist, wo es schon selbstverständlich ist, dass genau solche Kompetenzen gefördert werden.
1: Ja, naja, in Finnland ist etwas grundsätzlich ganz anders. Da arbeitet man schon so lange fächerübergreifend, ähm, dass Lehrer und Lehrerinnen nicht so große Sorge haben, mit ihrem Stoff nicht durchzukommen, mhm. weil sie wissen, dass man bestimmte Dinge auch über Fächer hinweg gut unterrichten kann oder sogar besser unterrichten kann. Mhm. Also gebe ich mal ein, ein Beispiel, dass man sich zum Beispiel im Geschichtsunterricht mit dem Mittelalter beschäftigt. Und mhm. im Kunstunterricht baut man dann aus Recyclingmaterialien eine mittelalterliche Burg. Und im Sportunterricht lernt man zeitgleich mit Pfeil und Bogen schießen. Also sozusagen dieser ganzheitliche Ansatz mhm. ist ganz entscheidend. Aber ich glaube, dass es in Deutschland auch dann gut funktioniert, wenn die gesamte Schule an einem Strang zieht. Ich glaube, viel schwieriger ist es, wenn es eine einzelne Lehrperson ist, die Dinge anders machen will. Mhm. Weil die Oft stößt und schubbert, aber wenn das eine ganze Schule ist, die einen anderen Ansatz hat oder die vielleicht auch ein gemeinsames Projekt haben, dann kann das gut funktionieren. Ich war in einer Schule in Brandenburg, die haben einen Weinberg. Und das fand ich ganz großartig, weil ähm, sie im Biologieunterricht haben, sie da bodenkundliche Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass der Boden da gar nicht so toll ist. Im Wirtschaftsunterricht haben sie eine Schülerfirma gegründet, um Wein und Marmelade zu verkaufen. Im Bergunterricht haben sie eine Bank hergestellt. Also selbst gebaut und die dahingestellt. Und im deutschen Bericht haben sie sich da um auf dieser Bank Gedichte zu lesen. <lacht> Und was ich aber besonders, so besonders schön fand, und dann gehen wir jetzt wieder mehr in Richtung der Zukunftskompetenzen, dass dieser Weinberg die Kinder auch mit den großen Fragen unserer Gesellschaft konfrontiert hat, nämlich vor allem mit dem Klimawandel. Mhm. Weil es in der Schülergemeinschaft Kinder gibt, die das ganz unterschiedlich sehen, wie auch in unserer Gesamtgesellschaft. Die einen ähm, sind eher aktivistisch und ähm, sind eher vielleicht auf Fridays for Future, ähm, die, die Demos gegangen, Fridays for Future. Mhm. Die anderen... Ähm, glauben eher, dass der Klimawandel eine Erfindung ist. Und mit einmal hat man so ein gemeinsames Projekt. Dann gab es einen sehr, sehr heißen Sommer. Und mhm. da ist, ist ein Sechste der Reben ist gestorben. Das hat sie sozusagen alle mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert. Da war das viel schwieriger, das zu leugnen. Aber da musste man einen gemeinsamen Umgang damit finden. Auf der anderen Seite haben aber auch die Kinder, die so sehr umweltbewegt waren, gemerkt, dass ökologische Landwirtschaft, die sie sich vorgenommen hatten, sie wollten nämlich alles möglichst mit der Hand und selbst machen, dass das Ganze schön schwierig ist, weil sie da im Akkord Gießkannen geschleppt haben und weil sie gesehen mhm. haben, dass es manchmal nämlich auch sehr mühsam ist, das alles so zu machen, wie sie sich das vorstellen. Und da finde ich so toll daran, dass die mussten ständig Dinge aushandeln. Die mussten anhand von diesem Weinberg ähm, Kompromisse finden und sich mit fremden Meinungen auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, das hat gut funktioniert. Oder das war ganz wichtig, dass diese Schule diesen Weinberg eben gemeinsam hatte.
0: Mhm. Ja, und da sind wir ja auch bei einer ganz wichtigen Zukunftskompetenz, ne? nämlich dieses verantwortungsbewusste Entscheidungen finden, ja. gemeinsam auch Entscheidungen finden. Ja, genau,
1: um und auch werden. aushalten, dass andere Leute Dinge anders sehen und dann genau. auch um, diese Spannungen aushalten, die damit verbunden sind. Ich glaube, das ist in einer polarisierten Gesellschaft, wie wir sie haben,
0: extrem wichtig. Auch total wichtig, auf jeden Fall. Na klar, ist ja erstmal so eine Schulgemeinschaft wichtig, wo ich mich nicht als Einzelkämpferin, als Einzelkämpfer auf den Weg mache und denke so, ich mache das aber jetzt hier trotz allem. Ähm, das ist völlig klar, dass das unheimlich viel Energie verbraucht. Man
1: ähm, kann ja auch mit einem Einzelkämpfer oder einer Einzelkämpferin anfangen. Aber ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass die Schulleitung ähm, diese Person auch unterstützt. So habe ich das zumindest immer erlebt. Also damit mhm. das positive Infektion ist und diese Einzelperson dass alle anderen damit anstecken kann, aber dazu braucht es viel Unterstützung von oben.
0: Genau, ja und da fand ich sehr spannend äh, im Buch zu lesen, dass es in Finnland zum Beispiel schon mal vom System her völlig anders angelegt ist, also dass da sehr, sehr viel auf Kooperation gesetzt wird, dass die sogar verordnet wird und das Ganze aber auch Hand in Hand geht mit ganz viel Autonomie für ja. die Schule an sich, aber was ich besonders beeindruckend fand, auch für die Lehrkräfte an sich, ne, dass die viel mehr Autonomie haben ja. und vielleicht können Sie da ja auch mal so ein paar Beispiele erzählen, Sie haben so so wunderbare und lebendige Beispiele in Ihrem Buch, das macht so eine Freude, das zu lesen.
1: Ja, aber das, was Sie sagen, ist total wichtig. Ähm, ja. Autonomie und trotzdem Kooperation. Ne? Das sind genau. so die zwei wichtigen, die Kernelemente ähm, des finnischen Lehrerberufs. Also, ähm, zwei ja, Szenen, die mich sehr beeindruckt haben, oder zwei Erlebnisse, die mich sehr beeindruckt haben, die so gut symbolisieren, wie Lehrer in Finnland unterrichten, war zum einen, dass da zwei Lehrerinnen waren, die ähm, haben nebeneinander unterrichtet, also die Klassenzimmer lagen nebeneinander. Die haben auch die gleiche Klassenstufe unterrichtet und die haben sich viel unterstützt, viel geholfen, viel Unterrichtsmaterial gemeinsam entwickelt, weil, wie Sie sagten, diese Kooperation in Finnland so wichtig ist. Da ist es so, dass zum Beispiel im Großraum Helsinki, unter Finnland ja ein also dünn besiedeltes Land ist, sind ja schon die meisten Schulen, da ja. müssen alle Schulen den Mittwochnachmittag für Kooperationstreffen der Lehrer zur Verfügung stellen und Freiheit. Das ist ja schon mal eine Ansage. So, und diese beiden Lehrerinnen wollten aber noch enger zusammenarbeiten, als sie es ohnehin schon taten, und sind dann zu ihrer Direktorin gegangen und haben gesagt: Hör mal zu uns, stört irgendwie die Wand zwischen unseren Klassenzimmern. Die hätten wir gerne entfernt. Wir wollen nämlich eigentlich komplett zusammenwachsen. Und dann sagte die Direktorin, okay, ja, verstehe. Und ähm, dann kamen die Ferien, dann kamen die Handwerker, die haben die Wand rausgerissen. Und als die Lehrerinnen zurückkamen, war das ein riesiges Klappenzimmer. Einfach mal so. Mhm. Ähm,
0: mhm. Das
1: ist etwas, äh, das ist in Deutschland so schwer vorstellbar. Ja. Ähm, liegt aber auch an den Eltern teilweise in Deutschland. Ne? Die würden denken, Moment mal, das kann ja nicht ohne uns entschieden werden und man muss sagen, die finnischen Eltern haben einfach großes Vertrauen in ihre Lehrer und Lehrerinnen oder vielmehr in die Lehrer und Lehrerinnen ihrer Kinder, mhm. weil die wissen, die haben eine fantastische Ausbildung genossen und die werden schon wissen, was sie tun. Mhm. So, das ist das eine Bild, was ich gerne mal den Menschen mit auf den Weg geben will, um so zu sehen, wo man, ja, wo es lang gehen könnte oder worauf man hinsteuern könnte oder was so eine positive Vision ist, das andere, was ich ganz wunderbar fand, war, was ich in einem Lehrerzimmer gesehen habe. Da war ein riesiger Spiegel gegenüber von der Garderobe. Und mhm. auf diesem Spiegel hingen ganz viele kleine Postits. its ähm, Und auf diesen post standen Komplimente der Lehrer und Lehrerinnen füreinander. Das hatten sie irgendwann mal beschlossen, dass sie sich da gegenseitig, ähm, ja, anerkennende Worte hinhängen, dass sie da Dinge raufschreiben, die sie aneinander schätzen, dass sie da schildern, wie ein anderer ihnen geholfen hat. Und ähm, das ähm, ist eben auch etwas, was so die Haltung in Finnland symbolisiert, also was aus dieser Kooperation, die anfangs vielleicht auch nur verordnet war, mhm. ähm, erwachsen ist, dass die Lehrer und Lehrerinnen genau wissen, was sie aneinander haben. Ja. Und ähm, das ist eben ein wunderbares ähm, Zusammenspiel von der Autonomie auf der einen Seite, also dass Lehrer und Lehrerinnen sowas entscheiden können. Wir wollen ab jetzt zusammen unterrichten. Aber dass Lehrer und Lehrerinnen auch viele Entscheidungen gemeinsam treffen und auch der fächerübergreifende Unterricht, den ich geschildert habe, also am Beispiel, man beschäftigt sich mit dem Mittelalter, macht es dann durch alle Fächer hinweg. Das geht natürlich auch nur, wenn man sich ständig ähm, auseinandersetzt, ständig zusammensetzt ständig ähm, gemeinsam Dinge plant. Wenn wir jetzt
0: andere Länder nehmen, zum Beispiel Finnland, und denken, oh, das ist das Paradies, das ist das Bildungsparadies, da sind eben auch ganz viele Arbeitsbedingungen anders. Das bedeutet aber natürlich auch, dass Lehrer und Lehrerinnen ihre Zeit ganz anders einsetzen für ihren Beruf. Wenn es zum Beispiel um Zusammenarbeit geht, ja, es wird angeordnet, da sind Kooperationstreffen, es gibt das Präsenzzeitmodell, das heißt, ich verbringe auch von vornherein viel mehr Zeit in der Schule. Ja,
1: ähm, wenn man nur die Unterrichtszeit als Arbeitszeit rechnet, das bedeutet eben, dass für all die anderen Dinge, die einem am Ende ja den Beruf erleichtern würden, die Zusammenarbeit mit anderen... <lacht> Damit dient man ja sich selber, dass die eben nicht vorkommen. Das ist eigentlich ein Problem. Und ähm, es ist aber sicherlich auch so, sowas, es, gibt, es gibt natürlich auch kulturelle Unterschiede. Ne? Also in Finnland wurde das nicht nur verordnet, sondern ich glaube, die Finnen sind, und das ist halt eben dann der Vorteil eines kleinen Landes, sind auch mehr auf Gemeinschaft bezogen. Da gibt es Teen-Teaching auch schon viel länger mhm gibt es in deutschen Klassenzimmern jetzt auch gang und gäbe, der Erzieher, die Erzieherinnen sind mit dabei, aber in Finnland ist es tatsächlich so, dass zwei gleichberechtigte Unterrichtskräfte einfach schon an vielen Schulen gemeinsam da immer am im Klassenzimmer stehen. Mhm. Also dass man einfach bestimmte Sachen schon viel länger kennt, mhm. man sich ganz groß an die gewöhnt wurde. Das ist immer so ein Zusammenspiel. Ne? Manche Sachen muss man dann einfach manchmal verfügen
0: mhm. und
1: ähm, damit ändert man natürlich auch die Mentalität von Menschen.
0: Auf jeden Fall, ja. Und Sie haben ja auch gerade schon angesprochen, dass die Eltern so ein großes Vertrauen haben in die ja. Lehrerinnen und Lehrer ihrer Kinder. Und auch das äh, finde ich so richtig wohltuend, weil ich höre im Coaching immer wieder und habe es auch von meinen Kolleginnen und Kollegen so oft gehört, was sie vermissen ist Wertschätzung. Ja. Wertschätzung durch die Gesellschaft, Wertschätzung und Anerkennung durch Eltern. Ähm, alles wird hinterfragt, was ich tue. Ne? Ähm, die vertrauen mir nicht. Das
1: hat es in, in Finnland auf jeden Fall und ich muss dazu sagen, wenn wenn ich mit Eltern über Schule spreche und wie man Schulen verbessern kann, dann frage ich sich schon auch häufiger mal, wann sie denn als letztes Mal anerkennende Worte für den Lehrer ihrer Kinder gefunden haben oder für die Lehrerin, weil das ja. ist etwas, was wirklich Menschen verändern können, zum mhm. Positiven, die nicht Lehrer und Lehrerinnen sind, dass Lehrer und Lehrer natürlich immer nur den Ärger abbekommen. Ne? Die bekommen mhm. E-Mails, dass irgendwas nicht funktioniert hat oder werden auf dem Klassen, vor dem Klassenzimmer aufgehalten, mhm. ähm, weil Eltern noch irgendeine Frage haben und das ja auch meistens irgendeine Kritik, Kritik impliziert. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir uns alle das richtet sich jetzt an die Nicht-Lehrer und Lehrerinnen, mal die Mühe und die Zeit machen würden, eine E-Mail zu schicken, wenn man irgendetwas beeindruckend fand, dann wäre schon viel gewonnen. Mhm. Das ist ja die unnötige Lurpudelei. aber Lehrer und Lehrerinnen leisten so viel. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns alle so daran gewöhnt, immer nur das Schlechte dann zu bemerken, aber nicht mhm. das andere. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und in Finnland ist das so anders. Da ist das so ein ja, geliebter Beruf. Die Leute blicken auf zu Lehrer und Lehrerinnen. Ähm, und das liegt auch daran, dass es ja ganz, ganz schwer ist, in Finnland überhaupt einen Studienplatz zu bekommen. Mhm. Ähm, es gibt acht Bewerber und Bewerberinnen auf einen Studienplatz. Es gibt ein sehr aufwendiges ähm, Bewerbungsverfahren, um überhaupt. Lehramtsstudent oder Lehramtsstudentin zu werden. Mhm. Da muss man erst ein Essay schreiben über irgendeine pädagogische Fragestellung, muss meistens dann auch aus persönlichen Erfahrungen berichten. Das heißt, es wird vorausgesetzt, dass man irgendwie schon mal mit Kindern zusammengearbeitet hat. In einem zweiten Schritt gibt es dann ein Auswahlgespräch vor mehreren Professoren und Professorinnen. Früher mhm. gab es teilweise dann auch noch... Ähm, sozusagen Probeunterricht, den man geben musste. Das ist aber zu aufwendig geworden, das macht man nicht mehr. Mhm. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass es in Finnland diese Auswahlgespräche oft mit mehreren Bewerbern und Bewerberinnen gibt, weil man eben schon da ausloten will, ob die angehenden Lehrer und Lehrerinnen denn die Bereitschaft mitbringen, mit anderen zusammenzuarbeiten, weil man eben sagt, diese Teamfähigkeit, die ist ganz wichtig im 21. Jahrhundert. Also es gibt dieses sehr... Aufwendiger Auswahlverfahren und das macht ja was mit einer Gesellschaft. Ne? Wenn oh, man weiß, okay. es ist so schwer, diesen Beruf zu ergreifen, ähm, dann sind Leute, wenn sie vor einem Lehrer oder einer Lehrerin stehen, erstmal ganz schön beeindruckt und denken, wow, der hat einiges geleistet und er ja. kann auch einiges, was ich nicht kann. Ja. Und eben auch das Studium wirklich sehr, sehr, ja, sehr anspruchsvoll. Pädagogik spielt eine ganz große Rolle. Und ähm, auch die Fortbildungen sind wirklich ganz ähm, ja, ganz, ganz toll und spielen auch eine große Rolle. Da muss man aber auch sagen, da ist auch diese Autonomie der Lehrer wieder ganz interessant ausbalanciert, weil da auch tatsächlich viel vom Staat vorgegeben wird. Zum Beispiel haben mehrere Lehrer und Lehrerinnen in Finnland erzählt, dass sie das irgendwann kaum noch ertragen haben, dass es ständig Fortbildungen zum Thema digitalen Lernen gab. Und als Corona kam, äh, kam waren, waren sie ganz schön glücklich darüber
0: wie das so oft ist, manchmal muss ich ja auch vielleicht ein bisschen zu meinem Glück gezwungen werden. Ja. <lacht> ja. Thema Fortbildung ist ja auch in Deutschland für viele so ein Thema. Also ich, ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die, die gerne zu Fortbildung gehen, die das förmlich aufsaugen. Und ich denke auch immer, wenn ich Lehrerin bin, ja klar, möchte ich gerne weiter dazu lernen. ist doch logisch für mich. Aber wie gesagt, es gibt eben auch einige, die das echt als zusätzliche Belastung empfinden. Da denke ich schon, es, es macht wirklich Sinn zu sagen, Leute, ihr müsst euch fortbilden, lebenslanges Lernen, das gilt für uns alle, ganz besonders für uns Lehrerinnen und Lehrer. Das
1: Vielleicht denke ich, denke da immer, vielleicht müsste man das Fortbildungssystem in Deutschland einfach auch verändern, um das attraktiver zu machen. Und da denke ich an Neuseeland. Mhm. Da war, das, wo Sie sagten, gerade man geht hier zur Fortbildung, da kommen die Fortbildner und Fortbildnerinnen, mhm. weil die Schulen da über einen längeren Zeitraum mit einem Fortbildner oder einer Fortbildnerin zusammenarbeiten,
0: mhm. die
1: ähm, sie sich auch ausgesucht haben, weil die alle ein bestimmtes Profil haben, zum Beispiel, dass sie besonders gut was sagen können, zu, wenn, wenn viele Migrantenkinder an der Schule sind, wenn es große Probleme Probleme in Mathematik gibt, was auch immer, mhm. äh, und dann kommt ein und dieselbe Person über einen längeren Zeitraum, also über ein, zwei Jahre, an mhm. die Schule, gibt selber Modellunterricht, plant den Unterricht mit den Lehrern, ist dann vor Ort, wenn die Lehrer selbst Unterricht geben, also da entsteht so ein richtiges Arbeitsbündnis mhm. und man lernt eben, während man es tut und das ist natürlich so viel besser, als wenn man jetzt eine Fortbildung hat, die ähm, ich auch manchmal gebe, was dann aber ein Vortrag ist und dann gehen die Lehrer und Lehrerinnen wieder. Und das wissen wir alle, dass man so nicht am besten lernt, sondern man, dass man am besten lernt, wenn man es gerade tut und dabei dann Unterstützung hat.
0: Mhm. Also da ist zum Glück in Deutschland auch einiges in Bewegung. Ich habe ja auch lange in der Lehrkräftefortbildung gearbeitet und da haben wir auch immer wieder versucht, so mehrteilige Fortbildungen anzubieten, die ja. eine Prozessbegleitung auch darstellen. Aber auch das manchmal eben gar nicht so leicht, dass es dann in den Schulalltag integriert wird. Da sind wir wieder bei dem Zeitmodell, das wir haben. Genau. Ähm, darüber könnten wir uns lange unterhalten. Also auch darüber, was ich auch noch mal sehr beeindruckend fand in Ihrem Buch, so Erkenntnisse der Lernpsychologie, die in unserem Unterricht ja so oft gar nicht vorkommen oder vielmehr, dass manchmal unser Unterricht ähm, nach Prinzipien strukturiert ist, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Die eigentlich widerlegt sind inzwischen, ja. Oder und so, ne? Also da könnten wir uns auch lange drüber unterhalten. Ich würde aber ganz gerne mit Ihnen die Kurve kriegen und nochmal darüber sprechen. Sie haben gerade gesagt, in Finnland gibt es Acht Bewerber, Bewerberinnen für einen Studienplatz. In Deutschland sieht es ganz anders aus. Ne? Also da wird es 2035 so sein, dass uns wahrscheinlich 160.000 Lehrkräfte fehlen. Und die Politik versucht an Stellschrauben zu drehen, wie zum Beispiel Prämienmodelle. Und da habe ich so einen Satz behalten aus ihrem Buch. Dass äh, finnische Lehrkräfte zum Beispiel sagen, also ich würde eher auf einen Teil meines Gehalts verzichten, als auf meine pädagogische Freiheit. Mhm. Also Geld scheint auch nicht diese äh, Stellschraube zu sein, stellen wir in Deutschland ja gerade auch fest. Was muss passieren, dass in Deutschland dieser Beruf der Lehrerin, des Lehrers wieder attraktiv wird für junge Menschen? Mhm.
1: Ja, das sind mehrere Dinge, die ineinandergreifen müssen. Ne? Ich glaube, man muss äh, zum einen, braucht es wirklich diese gesellschaftliche Anerkennung, die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Menschen erleben, dass ihr Beruf wertgeschätzt wird, dass Leute wissen, dass sie was Wichtiges machen. Man muss Lehrern außerdem Selbstwirksamkeit vermitteln. Das finde ich, da gab es eine Studie dazu, ich habe nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber dass ein erschreckend geringer Anteil von Lehrern und Lehrerinnen sagte, dass sie das Gefühl haben, dass sie im Leben von Kindern was ähm, bewirken können. Und da müsste man dringend dran, weil das ja genau das ist, was den Beruf so attraktiv macht das Wissen, dass man eben im Leben von Menschen etwas bewirken kann, so dass ich auch immer noch als erwachsener Mensch hier sitze und sage, ja, was in meiner Schulzeit passiert ist, war abgesehen von all dem, was ich jetzt an Fachlichem gelernt habe, war wichtig für mich als Person, weil ich da Dinge erfahren habe und bekommen habe, die ich zu Hause nicht bekommen habe. Das ist wichtig. Und ich glaube, ganz aktuell müssen wir Lehrern und Lehrerinnen helfen, sich besser zu vernetzen. Und sich dadurch mehr Unterstützung auf informelle Art und Weise zu suchen. Aber wir müssen tatsächlich auch ähm, schauen, dass es gibt ja dieses schöne Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Dass man dieses Denken auch auf Schulen anwendet, ne? dass man Schulen ausstattet und viel mehr noch mit Psychologen und Psychologinnen, mit Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen, mit Verwaltungsleuten. Also dass man die Last, die auf den Lehrern lastet, eben auf mehrere Schultern verteilt. Und dass man auch tatsächlich schaut, dass man sich fachfremde, Leute punktuell dazu holt. Ich war in einer Schule und fand das toll, weil sie da Deutsch- und Politikunterricht für eine Weile zusammengeschmissen haben und eine Staatsanwältin und eine Anwältin dann den Unterricht übernommen hat und mit den Kindern über unser Rechtssystem gesprochen hat, dann eine Gerichtsverhandlung besucht hat. Dann hätten sie selber so ein Planspiel gemacht, als würden sie selber eine Gerichtsverhandlung machen. Das können Lehrer und Lehrerinnen natürlich so nicht leisten. Und das ist dann tatsächlich auch alles in die Benotung eingeflossen vom deutschen Politikunterricht. Also mhm. ich glaube, dass ich das große System bewegt, müssen Lehrer und Lehrerinnen solche Wege finden. Und da hilft die Vernetzung einfach enorm,
0: mhm.
1: ähm, um, um auf solche Ideen zu kommen. Und wenn dann Menschen so etwas hören, dann wird der Beruf hoffentlich für sie auch attraktiver. Ähm, was ich noch erlebt habe, was ich ähm, sehr beruhigend fand, war, dass ich an einer Schule war, die hat den Unterricht, das war in Deutschland, kurzerhand in den Wald verlegt. Konnte das auch überraschenderweise machen. Ähm, und ähm, die haben überhaupt keine Probleme, Lehrer und Lehrerinnen zu finden. Und das fand ich toll, weil das zeigt, wenn Schulen Dinge ausprobieren und Dinge anders machen, dann wollen da gerne Lehrer und Lehrerinnen hin, weil es Menschen Spaß macht, an Teil einer größeren Veränderung zu sein. Also ich ja. glaube, wenn Schule Impulse setzen und man das Gefühl hat, hier passiert etwas, hier findet Innovation statt, dann hat das eine Ausstrahlungskraft.
0: Das denke ich auch. Also so dieser Weg dahin, dass ich meinen Job wieder als sinnvoll erlebe.
1: Genau. genau. Und dass ich
0: wirklich merke, ich, ich schaffe das, gemeinsam mit anderen Kinder auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten und dafür stark zu machen. Und ähm, da komme ich nochmal auf so ganz basale Grundbedürfnisse zurück, die dann aber auch bei mir als Lehrerin, als Lehrer erstmal gestillt sein müssen, weil wenn ich mir wirklich solche Ziele stecke und sage, ja, ich nehme diese Aufgabe an, das ist eine große Aufgabe, ich möchte einen Unterschied machen in dem Leben von Kindern, dann muss es mir selber ja erstmal richtig gut gehen. Hier im Podcast, der heißt die kleine Pause, dreht sich auch alles immer wieder um Pausen und deshalb wüsste ich mal so gerne etwas von Ihnen, was gar nicht im Buch steht, aber vielleicht ja. haben Sie ja bei Ihrer Reise durch so viele Schulen auch beobachten können, wie denn erholsame Schulpausen aussehen könnten oder inspirierende Schulpausen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, vieles war nicht so anders, als es hier hierzulande ist, wobei vieles häufiger draußen stattfindet. Das ist, ja finde ich, schon mal gut, also auch, dass Lehrer und Lehrerinnen in der Pause häufiger draußen sind. Ich glaube, das tut allen Menschen gut. Mhm. Ähm, was ich sehr schön fand in einem finnischen Klassenzimmer war, dass da nicht nur immer Kekse auf dem Tisch standen, sondern daneben auch so ein kleiner Aufsteller stand. Und ähm, da immer ein inspirierender Artikel drauf abgestellt wurde von wechselnden Lehrkräften und das auch immer so ein schöner Gesprächsanlass war also irgendetwas provozierendes irgendeine innovative Idee es ging um psychische Gesundheit von Kindern oder von Lehrern und Lehrerinnen und ähm, gar nicht lang aber so dass es so, so, ein, so ein Gesprächsanreiz war wenn hm. sich die Lehrer und Lehrerinnen dahingesetzt haben schön oder auch so eine kleine Ermunterung
0: ja ja
1: das, das hat mir gut gefallen
0: Schöne Idee. Und auch ganz leicht nachzumachen. Für alle, die es jetzt hören, total einfach eigentlich. Ne? Ja,
1: genau. ja, Und ich finde ja auch diese Komplimente-Wand. Ja. Finde immer. Das finde ich ja auch eine großartige Idee. Also wenn ich ab, wenn ich Lehrerin werde und abgekämpft von einer Stunde kommen würde, würde ich mich wahnsinnig freuen, da reinzugehen und um zu sehen, dass jemand irgendetwas Nettes über mich dahinter lassen hat. Finde ich mhm. toll.
0: Mhm hatten wir tatsächlich auch schon mal hier im Podcast ja. äh, eine, eine Schule, die Komplimente Kärtchen auf dem Tisch im Lehrerzimmer hat. Und dann kann man sich da einfach so ein Kärtchen rausnehmen und kann das einer Kollegin in die Hand drücken. Das finde ich auch total schön. Ja, ja, sehr schön. Also ich glaube, wir könnten uns noch ewig unterhalten, aber die Zeit ist ja wie immer begrenzt. Deswegen frage ich Sie erstmal: gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was Sie unbedingt noch erzählen möchten und was ich Sie noch nicht gefragt habe?
1: Ach, wie Sie sagen, es gibt viel, worüber man noch
0: reden könnte, aber ich glaube, wir haben schon mal viele wichtige Themen besprochen. Ja, Ja, das glaube ich auch. Danke erstmal bis hierhin und dann komme ich noch mit meinen beiden Abschlussfragen. Frage eins ist erstmal die, welches Motto würden Sie gerne auf alle Schultüren schreiben, in Deutschland oder vielleicht sogar auch in der ganzen Welt?
1: Naja, also ich würde ungerne so autoritär vorgehen und das überall selbst, also das Verfügen, was dahin geschrieben wird. Ich finde es <lacht> schön, wenn die Kinder sich das vielleicht selbst überlegen. Aber ein Spruch, den ich sehr schön finde für mich selbst, aber den ich auch, also der, der über lange Zeit immer wieder, ja, ich immer wieder finde, dass der so wahr ist, ist dieser Spruch, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die sich ändern lassen und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Das ist ein ganz großartiger Spruch.
0: Da würde ich dann auf jeden Fall auch jedes Mal stehen bleiben an der Tür und erstmal den ganzen Spruch lesen.
1: Ja, ein langer ja. Spruch.
0: Und dann habe ich schon wieder eine kleine Pause. Genau. Und kleine Pause ist meine nächste Frage. Wenn Sie Zeit haben für eine ganz kleine Pause, was machen Sie dann am liebsten?
1: Also der Zeit, weil ja Herbst wird, ähm haben wir hier bei uns zu Hause eine, ähm, ja, einen großen Korb und da sind viele kleine Gedichtbände drin. Mhm. Und, ähm, ich habe das zum Herbstritual mit meinen Kindern gemacht, dass wir uns da am Wochenende mal hinsetzen, uns rumstöbern und Kekse essen und jeder sich ein schönes Gedicht aussucht. Und ich gucke da auch gerne so zwischendurch
0: mal rein. Schön. Schöne Inspiration. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war eine weitere Folge meines Podcasts, die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina